0: Roliste TV, bonjour, bonsoir, où que vous soyez et quand que vous soyez, c'est pas très français mais bon vous avez, <rire> avez l'idée, euh, nous nous retrouvons, Fabrice bonjour. Hello hello enfin, Mathieu avec un seul thé, nous nous retrouvons dans notre auberge du D20. Vous vous rappelez, la semaine dernière, ce sont des gladiateurs euh, fortement impressionnants qui ont fait qu'on allait peut-être partir. Alors ils n'en voulaient pas nos livres, mais finalement on s'est rendu compte qu'ils étaient super sympas, on a discuté euh, jusqu'au bout de la nuit, on a le barde qui est venu qui nous a aidé à, à faire les traductions et on a bien rigolé. Voilà, peut-être que finalement notre auberge est quelque part, entre euh, tous les plans, quelque part, nulle part. Et aujourd'hui, nous avons toujours nos DMG sur, euh, sur la table. On a fait un petit peu de place pour les shops de bière. Et Fabrice, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ah, Aujourd'hui, on va un peu approfondir le chapitre sur les
1: aventures. Donc, créer ton aventure, faire jouer ton aventure et éventuellement les
0: petits trésors qui... Bruxelles. Alors, ça fait partie de la deuxième partie. Hein. C'est la deuxième partie des trois grandes parties du DMG. Et c'est là où je viens de me rendre compte que euh, il y a des codes couleurs au bas des pages pour, avoir, pour pouvoir repérer facilement l'endroit où on est. Non mais franchement, hein. quand je le disais que cette série d'émissions était, euh, euh, était utile... Alors, c'est dans le DMG le chapitre le plus imposant. Parce que c'est un chapitre qui fait environ 160 pages. Et dedans, on, on voit beaucoup de choses. Et tout d'abord, on, on vous donne des conseils... Sur le, comment créer son histoire et avec les éléments d'une grande aventure. Alors, alors très souvent, encore une fois, on vous donnera des pistes, mais on vous donnera pas forcément des conseils. Par exemple, de, ne faites pas ci, ne faites pas ça. On pourrait s'attendre à ce qu'on les voit beaucoup plus, mais non. C'est surtout euh, si vous voulez ceci ou si vous voulez euh, euh, si vous voulez cela. Alors on parle vraiment des, des surprises et puis alors surtout, on, on, on aide. On dit ben voilà euh, très régulièrement dans, dans la page pour créer ces aventures, on parle des séries télé. C'est comme une série télé, c'est euh, fait comme un épisode de série télé, on, on a ce côté euh, où l'on où, où coupe. Est-ce que toi, il y a des, il y a des, il y a des événements ou, ou des, des petits conseils qui, que tu as aimés
1: dans les aventures, euh, j'avais bien aimé tout le passage sur les, les PNJ, justement, on, on arrivera à euh, mm -hmm. créer des, des PNJ avec un, un peu plus de, de flavor, un peu plus de... Tu vois, pas juste PNJ, garde 1, 0, 4.
0: Voilà, ou le, le, fameux, le fameux PNJ portier euh, qui, qui fait euh, que euh, vous accueillir ou ouvrir, ouvrir des portes.
1: C'est ça, exactement. Et bien sûr, au fur et à mesure de la lecture, bah, ça nous surprend par certains aspects d'aventure ou d'éléments de, de scénario qu'on n'avait pas forcément pensé mais le voir par écrit bah voilà, ça va te donner la, la petite idée peut-être d'implémenter ceci alors que tu n'y avais juste pas, pas pensé
0: Alors, on a également un, un petit euh, il parle en fait hein, des, des différentes euh, des différentes aventures qui ont été publiées, ils, ils, ils le font et alors, surtout ils font une mention euh, du starter set donc la, la fameuse boîte de kit d'initiation donc euh, juste pour redonner en fait hein, le, le contexte c'est que quand euh, Donjon et Dragons sort la boîte Starter Set la boîte d'initiation est sortie environ un mois avant c'est pour ça que c'est une boîte en, en France qui a été accueillie un petit peu fraîchement parce qu'elle est arrivée je crois euh, deux ans après euh, un an, enfin, elle est arrivée très tard après le lancement de, de Donjons et Dragons, alors qu'aux États-Unis, ça avait été l'inverse. Ce qui fait d'ailleurs que lorsque tu achetais ton, ton DMG, bah dans les aventures officielles, c'était surtout vers la, la, le starter set que tu devais euh, que, tu, que tu devais tourner. Et alors, j'ai adoré. Alors, évidemment, il y a un peu d'ironie pour la structure de l'aventure. Attention, je crois, Fabrice, que notre vie va changer. Ah. Une aventure a un début, à un milieu et une fin. Voilà les. Voilà les, la structure d'une aventure.
1: Oh mon dieu, révélation Donc, Voilà, <rire>
0: voilà ça. Donc à la fin, toute l'attention doit être... Là, t'as vraiment l'impression que c'est quand même bon, les, les choses de base. Le milieu, bon, bah, c'est là où euh, les, pas mal de choses vont se dérouler. Voilà, bon.
1: Après, j'ai envie de dire, c'est pas si mal que ça, parce que quand tu vois maintenant, nous, on connaît quand même... Euh, bah, les codes un peu euh, de, de narration hein, euh, que ce soit avec les livres et tout ça mais je me dis, au plus les générations avancent peut-être qu'ils ont moins ces codes là bien sûr, t'as la télé et oui. tout ça, mais est-ce qu'ils les ont vraiment étudiés Je pense que dans la majorité des cas, oui, mais c'est pas plus mal de faire un bon rappel, sachant que si ça se trouve tu as des jeunes joueurs très jeunes même, qui vont se retrouver avec ce DMG entre les mains et qui, qui vont vouloir bah, justement créer leurs aventures, et c'est pas plus mal de faire un rappel, même si, bon, voilà, hein. <rire> oui. Ça, ça paraît naturel, mais de, de, de pouvoir au moins enseigner la structure de, de base d'une
0: histoire, c'est bien de l'avoir mis, quoi. Les bases sont couvertes, quoi oui puis en plus hein. bon, je, je, je suis méchant parce qu'en fait y a, y a il y a, y a vraiment des bons conseils par exemple pour ce qui est du milieu enfin, la section middle ils disent bien rappelez-vous que les personnages sont les héros ce ne sont pas des simples spectateurs qu'ils ne doivent pas euh, voir les événements se dérouler sans pouvoir rien faire ou par exemple à, à la fin un conseil qui est très juste il dit bah, en fait un, une conclusion n'a pas besoin de tout résoudre on peut aussi laisser des choses dans, euh, dans le vague c'est à dire que c'est toujours une bonne chose que ça permettra de faire une transition ou ça permettra ensuite d'aller vers, vers d'autres endroits
1: oui très juste parce que moi de mon côté le, le nombre d'événements de, de, de campagne qui termine donc, sur un effet de flou ou une piste que mes joueurs n'ont pas exploré vont revenir sur une autre campagne par la suite ou que ça crée d'autres événements en chaîne par la suite bah, c'est ça aussi qui, qui est intéressant hein, de, de pouvoir créer ce genre de, de petites ouvertures
0: euh, laissées euh, laissée, euh, vacantes oui ça permet, ça, permet ça et ensuite après donc ah, et là, on, on entre vraiment, tu le disais la, la semaine dernière, tu disais qu'il y, y a beaucoup de, de tables, tu peux euh, régler, euh, régler des choses. Alors, je sais pas si quelqu'un fait quand même tu sais, les jets sur les tables. Je les ai fait quelques fois, mais bon, c'est pas le truc que
1: j'ai envie de faire à chaque fois que je veux me lancer dans une aventure et tout ça. Je fais ça en général quand j'ai vraiment pas d'idée, je suis en mode oh, il faut une aventure là pour la semaine prochaine, là, vite.
0: Parce que, en fait, il divise en deux les, les types d'aventures. L'intérieur et l'extérieur, enfin, grande, grande tradition de donjons et dragons. Donc, c'est soit en donjon, soit euh, donc, euh, en extérieur, un hein, wilderness. On, on rappellera d'ailleurs hein, une, une petite chose c'est que euh, ce que nous on appelle porte monstre trésor en anglais, c'est dungeon crawling, quand on, on, on rampe dans les donjons. Mm -hmm. Et quand on est à l'extérieur, euh, le dungeon crawling, ça devient le pathfinding. Et donc, euh, pathfinder est un clin d'œil à de très, très nombreux niveaux par rapport, en fait, à Donjons, euh, donjons et Dragons. Alors, on a une table, donc, sur as 20 occurrences sur les buts de ton aventure quand c'est dans un donjon, ou 20 quand c'est en extérieur. Bon, alors, il y a quand même des, 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 des résultats qui pourraient s'appliquer aux deux, ou il y a des résultats, on, on te demande en quoi... Euh, en quoi donc ça peut être euh, à l'un ou l'autre alors ce que j'adore en revanche c'est le quand tu fais un vin c'est écrit euh, vous relancez deux fois et j'aime beaucoup le ignorer les résultats d'un vin parce que sinon tu continues à lancer euh, ah bah oui euh, quand t'as un voilà.
1: T'as un donjon euh, où tu vas avoir euh, 3 ou 4 goals dessus. C'est plus un donjon, c'est un méga donjon.
0: <rire> voilà. Et puis donc tu as, tu as le, le wilderness. Donc, euh, alors moi il y, y a des choses que, que j'aime beaucoup et ça c'est de toute façon une des campagnes. Du, euh, un jour si je dois en écrire une ça sera ça. Ça sera euh, établir une colonie. Oui. C'est euh, trouver un endroit pour établir une colonie. Je pense que c'est une, une très belle chose. Et puis donc il, il lit tout ça à chaque fois à un méchant, un allié et à un patron, c'est-à-dire à un mécène, à quelqu'un qui te donne la mission. Et là, c'est là où tu vois, bon, il y a quand même vraiment la formule du scénario donjon et dragon. Oui, 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 c'est les codes. Hein. Et alors après, tu as donc. Ce qui est quand même pour moi, je trouve, une des plus grandes faiblesses des, des scénarios de Donjons et Dragons, ce sont leurs introductions. Donc bien, euh, là, là c'est sur euh, un des douze. Bon, bah, un fantôme qui apparaît, qui terrorise un village, il faut savoir d'où ça vient. Il y a beaucoup de villages, hein. tu sens quand même qu'on est dans des domaines où euh, vivre dans un village, es quand même, si tu n'as pas d'aventurier dans le coin, c'est une bonne... Euh, il faut que tu te prépares à vivre une vie de terreur. Hein. Ça, c'est <rire> très clair. Et... Après, on, te, on, on va parler des, des aventures qui seront basées sur les événements, avec euh, des événements ou des aventures après qui seront basées euh, sur, euh, en, en sous-catégorisant. Donc, dans les événements, ça peut être soit des mystères, ça, soit peut-être des intrigues. Et puis, on, on te fait toute une table là, que je trouve intéressante sur euh, comment euh, mettre au point tes événements. Alors, ça peut être. Euh, pendant des funérailles, une éclipse de lune, euh, un tournoi, euh, une, un alignement de planètes. Alors là, t'as pas de bol si ça tombe sur un alignement de planètes. <rire> voilà. Et avec quelques complications. Ce qui fait que... Toi, tu, tu disais hein, que tu avais déjà euh, utilisé en, en, lançant les, en lançant les dés, c'est ça En, en oui. faisant des... Et, et alors, tu avais fait quoi Tu avais suivi aveuglement les dés ou, as, ou ça avait plutôt lancé sur de l'inspiration
1: Je pense j'ai fait un peu des deux, c'est-à-dire que bah euh, je m'étais lancé, voilà, je lance, je vois sur, sur quoi ça, ça correspond. Si ça me donne directement une idée en général, je la garde. Ou si je vois que pour l'instant j'ai rien, je continue quand même, mais je m'autorise à changer si plus loin je vois quelque chose qui pourrait correspondre, mais qu'un tel événement que j'ai. Bah, Tirer random ne correspond pas ou pourrait être plus intéressant avec quelque chose d'autre que je voyais dans la liste, bah, je
0: ne m'empêche pas de le changer forcément. Oui, et alors ça peut être intéressant d'ailleurs de s'imposer des, de des, des exercices de création euh, où c'est-à-dire tu prends euh, que vraiment le résultat du dé et tu, et, et tu n'en changes pas. Ça, c'est quelque chose qui, qui, pourrait être, qui, qui pourrait être bien à, à faire justement. Voilà, en, en, en petit challenge, en petit défi. Ouais,
1: c'est un exercice narratif, hein, euh, enfin au scénaristique mmh. En tout cas, oui, ça pourrait
0: être intéressant. Alors, on se donne après, ensuite donc des, des objectifs euh, qui sont possibles pour tes, tes personnages. Et puis après, bah, on, très rapidement, en fait, on. Alors, on a également les. On te propose hein, les, les, les niveaux de difficulté avec, euh, en fonction de tes niveaux, pour passer de. Si tu veux changer de, de niveau, c'est ce et le fameux CR, le challenge rating, hein, le, le niveau de dangerosité et après en fait très rapidement on va passer aux fameuses rencontres et les rencontres aléatoires et là moi c'est là où je reproche à, au, au DMG euh, le, de toute façon un mètre de jeu se rencontre très très vite euh, c'est de dire euh, bah, faut pas en abuser parce que vous pouvez peut-être passer votre temps à vous battre et que votre aventure, vous avez mis des heures et des heures à, à la faire, bah dans, dans les faits, vous allez jouer juste <rire> de quoi faire quelques combats. Et c'est ça, quand je parlais de pistes et pas forcément de conseils, il n'y a pas de choses en disant « attention, un combat, ça prend du temps, faites attention quand vous le laissez ». Ou alors s'il y en a, je les ai pas vus.
1: Oui, quand, quand tu vois et eh, qui donne euh, le, le, les taux d'expérience euh, que tu es censé mettre à tes joueurs par jour d'aventure, tu arrives quand même à des choses assez costauds, hein, quand même, où tu es obligé de mettre euh, 3-4 encounters euh, sur, sur la même journée, et si c'est juste euh, du voyage, bah euh, voilà. Mais faut pas oublier que encounter, c'est assez large comme terme. Oui. C'est effectivement ça peut être un, un dragon euh, ou une armée de zombies euh, que paf tu tombes dessus comme euh, un piège ou un, un obstacle à parcourir et forcément tout n'est pas obligé de se résoudre encore une fois
0: par le combat hein. tout, tout à fait hein, la, la, la rencontre hein, il, de toute façon très souvent c'est ce qu'on va dire on va dire que euh, tu as euh, l'enquête l'exploration et le combat et en fait les les ça peut même être, être subdivisé. Enfin, je, je crois que c'était euh, The Expense qui, qui les avait classés comme ça. Tu avais les rencontres sociales, les rencontres. Alors, est-ce qu'ils disaient plus combat Je crois qu'ils devaient dire. Un... Alors, pas rencontre physique, mais quelque chose comme ça. Et puis, euh, t'avais avais, t avais une, autre, euh, une autre appellation. On arrive donc au chapitre 4 après. Et alors, c'est celui que tu aimais beaucoup, que tu disais. C'était au niveau des, des PNJ. Qu'est-ce que toi, tu en, tu, tu en as retenu sur ces fameux PNJ, justement C'est de, de pouvoir travailler ton PNJ
1: de telle façon à ce qu'il soit pas euh, une dimension ou d'une dimension. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, bah, le barman euh, nain euh, qui sert des shops, mais il a peut-être euh, un certain euh, maniérisme, Donc il y a un tableau maniérisme ou un talent caché ou la manière dont il va interagir avec tout le monde. Ce genre de choses que... Tu penses pas forcément en tant que jeune dungeon master à, à mettre en place, mais qui donne vraiment une richesse à ton univers. Bon, bien sûr, faut pas que tu fasses ça pour tous les PNJ de tous les lieux non plus, mais les PNJ que tu penses peut-être être important, ou aussi que tes joueurs vont s'attacher. Parce que je sais pas si c'est le cas pour toi, mais des fois tu mets un bête PNJ et tes joueurs vont être là. Ah, c'est qui On veut connaître son histoire, on veut connaître sa famille, on veut oui. tout connaître de lui. <rire>
0: Oui, souvent, c'est d'ailleurs quand tu trouves des... Il faut, faut faire très attention. Quand, si, si tu as un PNJ qui est, qui est relativement lambda, faire, faire très attention à ne pas mettre une photo ou un dessin de quelqu'un de trop charismatique parce que ça peut créer un, un, un petit décalage. Et de quoi, oui, on, on, on a les apparences. Puis également, on, on a leur, les, leurs habiletés leur talent, leur manière comme tu disais et leur, euh, leurs idéaux, leurs liens, leurs défauts leurs secrets, on a de quoi faire des PNJ et surtout ce ne sera pas des PNJ en, euh, que tu vas faire sur le pouce comme ça mais on, on a de quoi les affronter et puis enfin, on a, on a de quoi pardon, les, les créer et puis on parle aussi après donc des, des suivants on parle donc des suivants de bas niveau alors on a également ce n'est pas mentionné parce que ce sera plus tard c'est des sidekicks hein, qui vont faire leur ouais. arrivée euh, alors, les sidekicks, hein, c'était les. c'était a été fait pour. Euh, lorsque tu joues à Donjons et Dragons, mais tu n'as pas assez de joueurs, et que tu peux, as ton personnage, puis euh, mettons que c'est un combattant, bah, si tu as besoin d'un lanceur de sort, tu joues un, un sidekick. Et. Euh, on a. Alors, les suivants, ça nous faisait rigoler, parce que. Enfin, ça m'a fait sourire, parce que les suivants, il euh, y en a un paquet hein, qui sont morts des suivants. Euh, alors que, évidemment, les suivants, on euh qui était souvent d'ailleurs réduit à juste des caractéristiques. Euh, les suivants, ils étaient.. Euh... Il y avait plein de règles qu'on avait tendance à pas trop regarder dans, dans, dans les anciens euh, euh, DMG. Donc euh, ils expliquent bien aussi euh, qu'il faut faire attention parce que des monstres assez puissants peuvent tuer en un coup vos suivants. <rire> ouais, ouais,
1: ouais, tout à fait. Et aussi j'aime bien l'option de lo, loyauté euh, en verté suivants. C'est-à-dire que bah si tu es traite, euh, imaginons que tu as un écuyer ou quelque chose comme ça, et que euh, tu, tu passes ton temps à l'envoyer faire des tâches ingrates, jamais le remercier, à le traiter un peu comme euh, une petite merde, on va dire ça. Hein et, et puis bah euh, qu'après, bah, il se retrouve à passer euh, l'arme à l'ennemi. Ah, <rire> on va pas
0: demander d'où ça vient. <rire> oui, ouais, c'est... Euh... Alors, on, on a aussi... Euh, le. Il, il parle bien du... voilà. Du... Il y a une petite phrase, hein, enfin un petit chapitre dis c'est enfin, un petit paragraphe si vous n'avez pas assez de joueurs pour euh, faire un, un, un groupe en entier vous pouvez utiliser bien entendu des Pnj et pour, euh, voilà, pour que vos rangs soient un petit peu plus, euh, un ouais. peu plus fournis. Et puis on donne une, on dit, on donne une règle optionnelle qui est la, la règle de loyauté. Et c'est ça que je, je trouve fort bien. Et justement, ça, ça illustre ton propos. <rire> voilà, c'est que la règle de loyauté, ça peut bouger. On a des mercenaires, tu peux euh, en anglais. Et puis après, alors on a les extras, donc c'est littéralement les, les figurants. Ce qui avait été euh, traduit, très mal traduit en un gros contresens dans Savage Worlds où les les extras, bah euh, c'est de la piétaille, donc euh, il n'y a rien d'extra justement là-dedans, ce sont des, euh, euh, des figurants. Et euh, donc euh, là aussi, on, on a ces, ces personnages, et puis après on a les, les adversaires, on a les, on a les méchants. Et là aussi c'est pareil, on a des méchants, euh, bah, si on veut les doffer, on peut... Hein.
1: Il y, y a de quoi, il y a de quoi, j'en avais créé un justement, je pense que mes joueurs étaient un peu passés à travers, et ils avaient préféré travailler sur une autre, un autre aspect de la, la campagne, donc je l'avais zappé, mais j'avais bien aimé le créer, parce que ça aussi,
0: créer son vilain, c'est quelque chose d'important pour un mettre du jeu. Et c'est peut-être mon tableau préféré parce que finalement, euh, les joueurs, on n'a pas besoin de ce tableau-là parce que <rire> les joueurs ne créent pas euh, les méchants. Donc, là, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est la spécificité, la spécialité du DMG, enfin, et, fin, et du, et du, du, don, du DM, du, du maître de donjon. Et, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les objectifs. Enfin, en fait, c'est les, voilà. les objectifs, ça peut être donc l'immortalité, l'influence, la magie, le chaos. Alors, le chaos, c'est les trucs les moins, les moins intéressants euh, la passion, le pouvoir, la revanche ou la richesse et il y a notamment dans, dedans, pour la richesse, il y a se marier à quelqu'un de très riche et, et là, tu devines déjà toutes les, tout ce qui va se passer oui. et, et, et ça donne une, une vraie épaisseur après tu as même les, les méthodes donc euh, les, euh, les, les méthodes et puis tu vas avoir également donc, dans les meurtres la politique, la torture euh, le vis donc vraiment une très très belle euh, très belle chose et puis après on, on continuera avec des, des options de classe qui ouais. seront plus euh, un peu plus basses, quoi. et quelque chose que
1: j'ai découvert donc dans les anciennes éditions c'est, parlant de vilains, je, je précise Donc c'est le livre qui s'appelle Book of Vile Darkness Je pense qu'il y a une traduction en français Et il y avait un petit, un petit warning hein. C'était un, un livre donc, Qui traitait vraiment sur euh, Jouer des caractères évils et tout ça mm -hmm. Et dans euh, ce livre Il mettait en place Plusieurs, on va dire, archétypes de vilains Mais qui étaient quand même Assez diversifiés Où on allait retrouver vraiment comment dire Une profondeur dans les vilains mm -hmm. et pourquoi ils sont vilains. C'est pas, ils sont juste vilains pour être vilains. Ah, je suis vilain, bou. -bo -bo. Et je pense que ça approfondit beaucoup plus que euh, les tableaux qui sont là, qui sont déjà une bonne base, on va dire ça. Mais si vous avez l'opportunité de trouver ce livre-là, est très très intéressant à lire que pour créer des, des vrais vilains avec une profondeur euh, intéressante.
0: Ça, ça, tu as tout à fait raison. Alors évidemment, c'est aussi fait pour que ça soit du jeu en campagne plutôt que de faire un. Un, un, un petit tour et puis il s'en va parce qu'il a, a été découpé en morceaux par, par les joueurs. Le, et donc on, on a eu sur les personnages et après en fait on, on va donc sur les différents environnements d'aventure. Alors là je t'avouerai que moi c'est... Ce, alors qu'on sait que le côté l'exploration de donjons c'est quand même très américain. Ils aiment bien faire ça. Mais alors, l'étable sans fin de où se situe ton donjon euh, Dans le désert. Euh, Est-ce que c'est. Alors, il y a euh, l'histoire de ce donjon. Est-ce qu'il a été abandonné Et tout ça. Et on rappelle hein, que, évidemment, un donjon, c'est pas un. Enfin, ouais, dungeon traduit par donjon, c'est une... un contresens. Hein. Enfin, c'est un faux sens. Euh, vous avez alors. Qui est le créateur de, de ce donjon euh, Quels sont les secs dans ce donjon Quel est le but de ce donjon c'est quoi le but Est-ce que c'est une place forte Est-ce que c'est une tombe Est-ce que c'est un labyrinthe euh, Est-ce que c'est euh, un temple voilà. Et là, bon... Voilà. Et on arrive avec euh, faire une carte pour un donjon Et là, je t'avoue que... Alors, euh, en fait, c'est quand je l'ai relu mm -hmm. Quand c'est sorti, le... les VTT et compagnie n'avaient pas autant de succès Non. Et je trouve que, quelque part, c'est un chapitre qui a un peu vieilli
1: Effectivement Effectivement, maintenant, euh,
0: il l'air un peu simple le chapitre. <rire> et puis là, tu te retrouves avec donc des, des pièges, de donjons, euh, le slime, le choses comme ça. Et, et là aussi, euh, bah, les... bon, maintenant, c'est plus des pièges à la Grim Tooth pour tous les tuer, parce que c'est plus du tout l'optique de, de la cinquième. Mais bon. Et puis il y a un truc qui m'a fait marrer. Il y a la qualité de l'air. <rire> Attention, la qualité de l'air de votre donjon. <rire> <rire> alors c'est dans le sens évidemment si on peut respirer euh, euh, si on peut respirer ou pas donc ça fait quelques pages on retrouve à la fin hein, un générateur de donjons hein, qui, euh, donc appendice A je crois de, de mémoire euh, où là tu as euh, en fait tu peux créer avec que des jets de dés tous tes donjons et alors ça c'est une vieille tradition hein, qu'on retrouvait dans, déjà dans le ADD1 et le. Enfin, on, voilà qu'on a retrouvé avec euh, des objets pièges, avec les contenus des différentes chambres. Euh, avec. Euh, T'as même un. Euh, alors, je sais pas s'ils si l'ont mis dans la cinquième. Mais tu as. Euh, Est-ce que. Euh, en gros, c'est. T'as un couloir qui prend à droite, qui prend à gauche. Euh, qui s'arrête et tout ça. Alors, ce que j'aime bien en revanche, c'est qu'il y a un, une table sur les bruits puis alors là bonjour pour les traduire hein. chiming, chirping euh, t'entends en, de la musique, t'entends des raclements sur les odeurs également et puis euh, tu as aussi euh, sur donc, euh, non je la trouve pas je... ah si voilà, type de porte les types de porte, largeur du passage voilà là ça fait 1 mètre, ça fait 1 mètre 50 euh, là on, on, on a vraiment tout et puis alors as le passage alors ça fait 3 mètres. ensuite ça va à droite sur 10 voilà donc ça bon Ouais. Combien de personnes ont vraiment utilisé, je sais pas. J'ai utilisé cet
1: impendis récemment quand j'ai dû mapper tout ah un oui fort, oui, <rire> donc euh, tout un fort de, de pirates. j'avais utilisé ça. Euh, mais j'avais pas utilisé non plus, euh, c'est-à-dire la configuration de, de maps, c'est-à-dire les passages, tout ça, j'ai plus regardé un, un peu plus après tout ce qui était qu'est-ce qui se trouve dans telle pièce tu vois à chaque fois je regardais telle pièce telle pièce, pièce. d'accord oui parce que j'ai pas fait t'as pas non
0: <rire> non puis surtout c'est qu'en en plus quand tu regardes il y a un moment en fonction de TGD tu peux euh, arriver à des aberrations oui. euh, tout à fait euh, d'architecte alors je ne sais plus plus dans quel jeu où enfin, je sais plus où j'avais vu ça c'était quelque chose qui était assez intéressant c'était comment euh... non je c'est l'œil noir qui m'empêche de le dire l'œil noir, nouvelle mouture, où pour créer ton donjon, en fait, tu, tu lançais 3D6, et tu regardais le résultat de tes dés. Mettons tu avais fait 2, bah, ça voulait dire que là où il y avait ton dé, c'était une pièce, et il y avait deux portes. Si tu avais fait 3, il y avait euh, autant de, de choses comme ça pour créer justement son... Euh,
1: pour créer son nom. Après... Je... Je, je pense maintenant à ce genre d'aide avec euh, Internet. Je pense que tu peux retrouver ces règles-là oui. qui sont disponibles et tu appuies sur
0: un bouton, ça te génère un donjon et voilà. Voilà, je, je, je crois que c'était. Je crois que c'était. Je crois je sais plus pourquoi j'ai l'œil noir en tête. Hein, Peut-être que c'est pas ça du tout. Euh, je crois aussi qu'on avait diffusé une vidéo où il y avait ça, où ça, où ça, où ça repartait. Après, moi, tu sais, la, la cartographie de donjon, euh, bah, je l'avais fait je l'avais expliqué dans la vidéo sur les cartes. Et là, je le vois, je le fais avec Ravenloft. Je montre les cartes. Ça me. Ça, ça m'ennuie de devoir dire ça fait 3 cases et tout ça. Euh, c'est pas un truc avec lequel je suis intuitivement à l'aise. Donc, euh, je préfère euh, montrer la carte. Parce que montrer la carte, ça change totalement. Enfin, hein. euh, c'est ce que j'expliquais c'est que. Euh, mis à part le passage secret. Et encore, tu n'es pas obligé de dire qu'il y a vraiment un passage secret là. Ton passage secret, euh, il peut être ailleurs. En fait, tu, euh, tu, tu ne vois que des cartes. C'est-à-dire que tu ne vois pas les habitants. Tu ne sais pas où elle va être le méchant. et tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Donc finalement, ça limite beaucoup. Puis surtout, parce que ça, parfois, quand les joueurs savent qu'ils vont arriver sur une énorme pièce, bon, bah, là, il faut un peu plus attention. <rire> Mais là, encore une fois, C'est pareil. C'est un chapitre avec l'avènement la, des VTT. C'est un chapitre voilà qui, ça serait intéressant de voir comment ils vont, comment ils le gardent ou, ou comment ils intègrent d'ailleurs les, les VTT dans la nouvelle édition
1: oui, oui ce sera intéressant de voir parce que je pense que d'après les bruits qu'on a pu voir pardon il, il...
0: la nouvelle version pardon la nouvelle version ça y est c'est contagieux <rire> <rire> la nouvelle version
1: oui donc euh, qui, qui préparait certainement euh, eux-mêmes leur propre, propre VTT donc à voir hein, en suspens hein, c'est une rumeur hein, bien ah, sûr. Oui.
0: ah oui j'avais pas vu ça Alors après on on acquit les donjons et on va dans donc en extérieur avec deux approches. L'approche, euh, j'adore le, le, le montage cinématographique du voyage. Tu si sais, c'est euh, succession de plans enchaînés. Mmh. Ou alors heure par heure. Donc ça c'est deux manières différentes. Et je trouve que les tables qui sont données euh, sont plus inspirantes que les tables pour les donjons. Peut-être parce qu'il y, y a plus de choses. Et on se retrouve avec cartographier euh, tout ce qui va être extérieur. Euh, la survie en, en extérieur. Bon, après, là, faut... c'est très euh, pointu parfois. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est dès qu'on arrive sur les zones urbaines. Et donc là, on peut créer plein de petits endroits. On a un générateur de, de taverne, de nom de taverne, alors qui est ultra, ultra, ultra classique. Ah. C'est-à-dire, c'est euh, en gros, adjectif plus nom. C'est-à-dire, l'araignée noire. Alors, adjectif plus nom, parce que je prends l'ordre anglais. Euh, le... La chèvre ivre. Le... La horde rugissante. Donc, voilà. Les taverniers, de toute façon, dans la fantasy, ils n'ont pas beaucoup de talent pour trouver des noms. De toute façon, <rire> ces ce genres de tableaux pour les
1: noms, tout ça, on en trouve plein sur internet. Hein. Euh, des fois, oui. à deux fois mmh. rien, à 12 deux euros, et vous avez des listes de, de générations random à, à vous faire plaisir.
0: Mmh.
1: Mais bon, la base mmh. est là, je pense. On ne va pas leur lancer la tu pierre. vois, et
0: <rire> voilà, mais, mais ce qui est dommage, c'est que là, encore une fois, on est dans de la piste, on n'est pas dans du conseil. Moi, un conseil que j'aurais voulu voir, par exemple, c'est de dire vous pouvez aussi donner le nom d'un personnage très important dans la, euh, dans la communauté où vous êtes. Vous pouvez donner le nom de tel, tel aubergiste. Enfin, de, pardon, de, Ça peut être le nom, ouais. effectivement, de la famille de l'aubergiste.
1: Après, je pense, ce genre de tableau, c'est vraiment plus fait peut-être pour créer ta terrain sur le pouce.
0: Ah oui, ah ben ça, oui, ça ce se sent. Alors, il y a différents magasins. Alors, évidemment, là, tu parlais un hein, de de liste. Euh, c'est ce qu'on appelle les suppléments d'habillage. Bon, Les suppléments d'habillage, il y en a... Euh, là, c'est la grande, grande, grande mode de... Euh, en ce moment, là, y a, on, on a 3 ou 4 éditeurs qui font beaucoup, qui en font des très, très bons. Après, voilà, je me pose toujours la question de savoir il euh, y a ce qu'on va consulter et puis ce qu'on va vraiment utiliser en jeu. Je me pose, je me pose toujours la, la question parce que finalement, à moins que ton intrigue tourne vraiment autour d'une taverne, bon, c'est vraiment des endroits de, de passage. On a les rencontres urbaines et dans les rencontres urbaines, bien entendu, ce ne sont pas alors il y a des gens ivres, il y a un feu, il y a un cadavre. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a un, un chariot, euh, <rire> un, un chariot qui s'est détaché. Et puis après, on a les aventures donc euh, sous-marines. Voilà. Et puis quelques pièges. Et là, les bon les pièges, c'est pas des pièges euh, qui sont euh, c'est pas des pièges qui sont mortels mortels de toute façon on te dit bien Tu euh... alors si le... il y a quand même un piège il, quatre... il, a... il y a trois catégories de pièges tu as le... celui qui va te retarder qui va t'ennuyer en fait tu as le piège dangereux et tu as le piège mortel alors le piège mortel les jets de sauvegarde c'est entre 16 et 20 et s'il y a des éventuels de, de bonus aux attaques c'est entre plus 9 et plus 12 c'est à dire plus euh, 60% pour te toucher donc là, là, ça fait mal. Et surtout que ça varie en fonction du level de tes personnages en termes de dégâts. Voilà. Donc, euh... Et... Alors, attention, si tu es niveau 1 à 4, un piège mortel va t'infliger 10... 4... 4 des 10 de dégâts. Ouais. Donc euh, là, effectivement, c'est mortel. Et de 10... De 10... Je prends l'extrême, de 17 à 20. 24 d10 de dégâts et oui, et Donc oui. tu peux perdre 240 points de vie si t'as pas de chance, enfin si si t'as beaucoup de chance au B. Après,
1: euh, en soi, le barbare, il peut résister, autant le magicien <rire> pas
0: trop Ah oui, à, à mon avis, le magicien, là, il, il veut moins moi faire le fier. <rire> Alors, on a après ce, ce petit chapitre, euh, un chapitre 6, et... Euh, on arrêtera après là parce qu'après on va arriver au trésor, aux objets magiques, donc ça ça fera l'objet de notre troisième partie. Si ça se trouve ce DMG, mais on, on va en faire euh, beaucoup. Je, je t'avais prévenu, Mathieu. Euh, des pépites de tous les côtés. Ah oui, non. Mais, <rire> mais tu as, tu as, tu as tout à fait euh, raison. On a le fameux temps entre les aventures et le temps entre les aventures, euh, donc le downtime. Euh, down mm -hmm. Je ne suis pas certain qu'on le trouvait dans les autres éditions.
1: Peut-être pour la création de tout ce qui va être armure et tout ça, donc plus un truc technique que voilà. des, des possibilités de gameplay, on va dire ça, qu'ils ont pu rajouter dans cette cinquième.
0: Voilà, parce que là, je vois, donc là, je prends le 3.5, on a aventure en extérieur, on a les rencontres en extérieur. Dans les campagnes, j'ai développé considération annexe création d'un monde, bâtir un monde différent. Mais après, je, voilà, je ne vois pas. Euh, attention, si les aventures, peut-être. Regarde, les aventures. Je te lis la 3-5. Hein. Mm -hmm. L'intérieur du donjon, les murs, les portes, les salles, les couloirs, le décor, les éboulements, l'éclairage. D'accord, voilà. Donjon aléatoire. Aventure en extérieur, s'est mis à la fin. Et non, non, il n'y a pas de. Je ne vois pas le downtime. Donc peut-être que. Peut-être est-il caché quelque part. Hein. <rire> Voilà, c'est vraiment caché. Mais là c'est intéressant parce que euh, il, il parle bien en fait des liens avec des, des petits ans. Et puis surtout il parle des différentes accroches. Et euh, notamment on peut euh, faire également des. Donc le, le foreshadowing, c'est-à-dire euh, la prolepse, c'est-à-dire bah, des événements euh, qui vont se passer. Et on a aussi donc euh, on, on te propose d'utiliser en fait un. Un cahier pour ta campagne, à savoir les plans pour ta campagne, ce que tu veux donner aux joueurs, des carnets d'aventures, euh, et puis également tout petit, toutes sortes de petits outils. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, et encore une fois, quand tu lis, tu te projettes à, à dire, ouais, je vais créer des aventures extraordinaires.
1: Ouais, ouais tout à fait. Et même le, le passage du temps, je trouve que quand tu as une aventure ou une campagne officielle de DD, bah, t'enchaînes ta campagne d'un coup. Mm. Tandis que quand tu vas pouvoir créer tes propres aventures, bah, il peut se passer des fois 2 ans, 5 ans, 10 ans entre la, euh, chaque aventure où, où les aventuriers vont se retrouver. Et autant pour un elfe, 10 ans c'est rien du tout, mais un humain, il va passer vraiment éventuellement d'un jeune ado ou euh, un début d'adulte à quelqu'un qui va être peut-être père de famille.
0: Complètement, tu vas te faire Mais ça, tu vois, là, on est dans le homebrew. On est dans Mais... euh, les règles maison. Parce que si tu prends les scénarios officiels, bah, t'en as pas de. de T'as pas à ces temps-là. Parce que là, bah, tu prends. Alors, Witchlight, là, c'est le dernier que j'ai fait, que j'ai en tête de 1 à 8. Mais. Euh, en gros, euh, tu passes à tel niveau quand t'arrives à tel endroit. Tu passes à tel niveau quand t'arrives à tel endroit. Tu passes à tel niveau. L'aventure est finie, niveau 8. Bah. Euh, As pas de t'as plus d'aventure officielle que tu peux jouer, donc euh, c'est vraiment c'est toi qu quand tu prépares, et je trouve que c'est ce qui donne aussi énormément, énormément de profondeur à, à ton personnage. Et alors, alors je sais que tu l'as, mais euh, sans que tu regardes, à ton avis, mm -hmm. donc dans les activités en, en temps de repos, tu as construire une place forte,
1: mm.
0: combien de temps faut-il pour construire un château? Là. Un grand château, d'ailleurs. Euh, voilà. De mémoire, hein, ça doit être 300
1: et quelques jours,
0: je pense. Ah non, c'est plus. Ah 300, ouais. jours, 300 jours, c'est un petit château. un grand ch... Alors, oui, 300 jours. Alors, 400 jours, un petit château. Un grand château ou un palais, c'est 1200 jours. Et combien ça coûte Ouais, euh, un bras <rire> ouais, 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 un, un gros bras un très très gros bras ça coûte 500 000 pièces d'or ouais, ouais, ouais. 500 000 pièces d'or et on en parlait d'ailleurs dans les niveaux euh, je trouve que c est... C est... moi je trouve que c'est dommage que tu vois euh, cette petite ligne dans le... un palais ou un grand château 500 000 pièces d'or, 1200 jours ça soit juste résumé à ça parce que euh, on va pas refaire les piliers de la terre mais tu pourrais faire des aventures extraordinaires La construction d'un château La cons... Mais ça, ça serait génial en ah, fait Il y aurait tellement sûr. de choses
1: Et même le fait est que tu obtiens euh, au fur et à mesure de tes aventures euh, Ton domaine, tu bâtis ton château dessus Il se oui. passe quelques années Et puis il y a le seigneur de, de l'autre comté Qui veut essayer de te voler ton domaine Et paf ça crée ton aventure Ça crée ton scénario en fait
0: Voilà, ou t'as une invasion L'endroit en, où tu es euh... Exactement va être envahi, tu sais que ce château c'est ce qui te permettra d'accueillir en son sein la population, et voilà y a, oh, ça, hey, ça me donne envie d'écrire des trucs là-dessus et on est plus sur
1: du murder-albo murder comme on dit, à ce moment-là, on est vraiment ah oui. cette figure
0: héroïque de,
1: du gardien de, de, de la population de le chevalier, euh,
0: etc ouais, alors on remarquera qu'une un, un, habille prend ça coûte comme un, une abbaye, c'est le même prix, la, la, même, la même durée qu'un qu petit château, hein, c'est-à-dire 50 000 et, et, et 400. Le, le plus court, c'est un... Uh, Guildhall, une ville 60 jours et 5000 pièces d'or c'est bizarre il y a un truc que j'ai pas du uh, ouais, un, un, bah, une place ouais. dans, dans, dans une, euh, une cité où, ah euh... oui dans une ok, dans une, okay dans une ville et tout ça après il y a aussi faire la fête ça j'aime bien, <rire> bien. d'ailleurs il y a beaucoup ils ont rajouté ou en tout cas ils ont ajouté de la profondeur dans Xenatar
1: pour euh, si vous aimez bien les downtime activités je vous, euh, vous invite à euh, checker euh, Xenatar qui, qui va rajouter euh, beaucoup plus de, de choses de, de dessus Alors.
0: Tu peux aussi euh, donc euh, tenir euh, tenir une petite entreprise, enfin tenir oui. une petite affaire. Alors, C'est pas
1: rentable, moi, je te le dis tout de suite, mais voilà. mes joueurs ont en fait le calcul, ils ont fait,
0: mais on gagne rien <rire> Voilà, <rire> c'est ça. Euh, c'est Alors, je... Alors je trouve que c'est... Euh quelque chose qui je trouve que ça part d'une très très bonne idée toujours oui. ce côté de tenir une affaire mais c'est vrai que ça résiste difficilement à la euh, à la réalité du jeu parce que alors, soit tu gagnes rien soit euh, les aventures sont peut-être un petit peu ennuyeuses alors on, on sait que Waterdeep ils avaient fait ça ce qui était une bonne idée parce que ça permettait d'implanter les, les personnages il y avait d'ailleurs tout un il y avait un, un sous-système euh, pour gérer ça, alors moi je sais quand je l'avais fait jouer les personnages étaient d'un niveau euh, ils n'étaient pas à niveau 1 ils étaient niveau 5 ou 6 ou même un petit peu plus donc euh, c'est vrai qu'ils n'avaient pas besoin d'argent mais si tu commences en niveau 1 c'était ce qui avait été fait dans Waterdeep euh, bah, ça te permet de donner un petit peu, d'avoir un petit peu d'argent encore faut-il que tu utilises l'argent dans tes euh, dans tes parties c'est à dire euh, Faire euh, dire, ah bah ben non, tu peux pas dépenser parce que t'as pas assez. Voilà, voilà ça c'est des, des choses euh, qu'il qu faut, uh, qu faut prendre en compte. Mais euh, néanmoins, je trouve que moi j'aime bien parce que ça permet vraiment d'ancrer dans, dans l'univers ouais. ton, ton personnage. Et
1: c'est aussi quelque chose, euh, on va le voir un peu plus loin, je pense, hein. il, y a, il y a un petit euh, chapitre dessus, euh, enfin pour les trésors et tout ça, euh, mais c'est avoir un bâtiment en tant que récompense, tu vois, c'est pas forcément de la et ce, je pense que c'est ça qu'ils avaient fait dans Waterdeep c'est qu'ils avaient obtenu une taverne euh, si je me trompe pas euh, en tant mm -hmm. que récompense et bah voilà maintenant t'as une taverne c'est à toi de gérer un peu le truc et voilà à côté de ça je pense il faut pas juste voir ça comme un, un objet ou quelque chose qui peut te permettre de juste de gagner de l'argent euh, passivement on va dire ça, un investissement hein, <rire> euh, en tant que gourou financier, hein. non 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 c'est plus quelque chose vraiment dans l'histoire qui, qui va s'ancrer et aussi un point d'attache parce qu'on a beaucoup ces aventuriers qui bah, se baladent oui. de tous les côtés. Et au final, bah, leur point d'attache, bah, c'est le groupe. quoi. Enfin, tandis que pouvoir retourner après euh, ta journée d'aventure ou ta semaine d'aventure ou ton mois d'aventure à la taverne, comme ici, hein, devant le feu, et tranquille, commander ta chopine
0: voilà... Est-ce que c'est pas beau bah, non, tu, tu as tout à fait raison. Parce que moi, par exemple, je, je reprends aussi sur euh, cette histoire-là. Donc la, la, la taverne qui avait été donnée, les joueurs l'avaient rebaptisée. Et quand on a terminé euh, la conclusion, ça a été, alors, ils ont sauvé Waterdeep et tout ça. Et finalement, bah, ils ont continué leur vie. Euh, ils ont pris leur retraite. Oui. Et euh, les gens euh, venaient dans la la taverne pour écouter les mille et un exploits qu'ils vont raconter mille et une fois et, et ça donnait justement un, un petit moment et surtout aussi parce que ça fait que euh, pour cette campagne Waterdeep moi pour ma part je l'avais euh, écourté parce qu'il y avait vraiment des choses euh, je, je, elle me plaisait plus, il y avait des il y avait des choses... J'en ferai un podcast d'ailleurs dessus, je pense, mais euh, voilà, il y avait des choses, ça ne me bottait pas du tout. Et donc, je l'avais courté, ce qui fait que dans la... Parce que, évidemment, tu ne peux pas avoir une auberge normale. Donc, en fait, il y a un fantôme dans l'auberge dans Waterdeep. Et j'avais développé toute une histoire autour de ce fantôme, qui fait que, je crois, trois lignes dans l'histoire. Mais là, j'avais développé toute une histoire et j'ai toujours dit, bon, bah, à un moment, on reprendra ces personnages. Et à un moment, on, on reviendra pour retrouver euh, euh, qui était derrière, euh, pourquoi ce, ce personnage-là, enfin ce fantôme, est, est hante, euh, hante le, la taverne. Et c'est vrai que c'est... J'ai trouvé que c'était une très très bonne idée dans le sens euh, où bah, quoi de mieux quand tu joues dans un décor urbain que de posséder quelque chose. Parce que très souvent, les aventuriers, ils ne sont que de passage dans une ville. Ils sont de passage Et puis euh, c'est quoi leur raison Bah là en fait ils sont pas de passage Ils sont implantés dans la ville Et, et c'est bien et, et tu as notamment Là je vois les, les, les tables as, euh, euh, Les rumeurs euh, Si tu veux mettre des rumeurs Combien de temps, euh, combien de temps elles vont durer euh, voilà. Et puis tu as aussi euh, s'entraîner Pour gagner les niveaux Donc euh, Le niveau est atteint pendant 10 jours si tu, Ça te coûte 20 pièces d'or eh bien, euh, c'est le temps qu'il va te falloir pour que tu changes quand tu montes de niveau. C'est-à-dire que tu as, on en parlait, oui. bah, tu changes pas de niveau instantanément à ce temps-là. Et, et après, il y a un chapitre qui va complètement dans ce que tu as, enfin, paragraphe qui vient complètement dans ce que tu viens de dire sur euh, les, les règles des activités euh, en temps de repos. Et ils écrivent bien la première une activité ne doit jamais faire disparaître le besoin ou le désir de partir à l'aventure. Euh, des activités qui révèlent des, euh, euh, des nouvelles euh, alors on peut créer donc des activités qui vont faire des nouvelles accroches pour des aventures à venir enfin, voilà, il, là pour le coup on a quand même quelques conseils on a quand même quelques conseils euh, qui sont donnés et qui sont euh, bien utiles et, et ça aussi ce que je trouve super c'est exactement ce genre de choses que tu peux gérer quand tu es entre parties c'est-à-dire, mais vraiment, pour le coup, physiquement entre parties. C'est-à-dire... Tu sais que tu n'as pas joué pendant trois semaines. Ouais. t'envoies quelques mails pour dire, tiens, on fait ça. Ça permet de gérer à distance sans qu'on soit autour de la table.
1: Oui, tout à fait. Euh, j'avais eu le, le cas, justement, qu'on devait s'arrêter de, de notre campagne pendant deux mois à cause des vacances scolaires et tout ça. Et euh, du coup, j'avais fait, OK, bah on a terminé. J'ai fait en sorte de terminer la campagne juste avant euh, notre pause. Puis, via ça, j'ai fait, OK, je suis disponible pour ceux qui veulent faire des, so euh, des sessions solo ou faire euh, à distance 6 mois d'ellipse de, de, euh, scénaristique où vos personnages font des choses. Et puis après ces 6 mois, ils se retrouvent de nouveau.
0: Et on reprendra notre campagne à ce moment-là. Donc euh, bah justement, voilà nos deux gladiateurs qui reviennent pour parler avec nous. Cette fois, ils nous font un grand coucou. Ah. Donc on, on, on va mettre les livres de côté parce qu'ils sont super sympas, mais ils sont un peu brusques quand même parfois. Et euh, la semaine prochaine, je te propose qu'on voit la, la fin de cette partie avec quand même bon des, des points euh, incontournables de Donjons et Dragons dans le chapitre 7 on nous parle des trésors mmh. et puis on va nous parler également des objets magiques dans ce fameux chapitre 7 avec des listes des listes et puis avec euh, donc ces classifications d'objets magiques euh, à savoir euh, rares, très rares euh, et euh, tous les autres euh, objets qui seront des objets légendaires, ainsi de suite. Finalement, on va avoir un sacré programme. Et là, il faudra vraiment qu'on. On va peut-être prendre les gardes du corps parce que, et leur montrer que c'est pas des vrais objets magiques, c'est juste des livres, parce que sinon, ils vont vouloir nous les piquer, j'en suis sûr. Ouais, peut-être, hein, attention. <rire> ouais. <rire> en tout cas, Fabrice, je te remercie. Ah, je te dis euh, donc. À la semaine prochaine, et puis un grand, grand merci à, à vous qui nous écoutez en podcast ou alors dans notre vidéo YouTube. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!